0: Bienvenidos aquí a un episodio más de tu podcast Sumando Experiencias, muchas gracias a todas las personas que me están apoyando en redes sociales, recuerden que pueden seguirme como arroba sumando experiencias guión, bajo. allí también tengo publicado el correo donde puedes contarme tu historia, tu experiencia, cualquiera que quieras que yo cuente aquí, puede ser de forma anónima, así que dale, anímate. También, si quieres apoyarme, solamente dale click aquí en el botón seguir o suscribirse en cualquiera de las plataformas que me estés escuchando. Recuerda que este podcast puedes escucharlo lavando, cocinando, haciendo ejercicio, haciendo cualquier actividad. Así comenzaremos a sumar más experiencias a nuestra vida. El día de hoy me siento muy emocionada, muy contenta, porque al fin, señores, al fin, ya puedo tener entrevistas, ya me organicé mucho mejor, Recuerden que para hacer una entrevista se necesita de mucho tiempo, organización y mucho respeto hacia el invitado, así que estaba preparándome muy bien para esto y vengo pues emocionada y encantada de poderles presentar a la doctora Karen Cortés, una mujer guapísima y además de eso muy inteligente, a quien conozco ya hace varios meses porque compartimos un grupo en Facebook que es para mujeres que siempre están creciendo y desarrollándose como persona, como profesionales y dándonos consejos entre sí. Así que por ahí siempre estaba viendo yo los comentarios que ella hacía, los textos de ella y me gustaba mucho su forma de pensar y también cómo contaba sus experiencias. Así que nada, dije, ella es, comenzamos a seguirnos en redes, compartimos muchos mensajes, estamos siempre comentando y hablando hasta que le dije, pues bueno, Karen, es el momento de que me haga una entrevista para poder tocar un tema que es muy controversial, así que necesito a alguien que pueda dominarlo, alguien que pueda reflejar lo que decíamos para que quede muy bien entendido. Así que nos acompaña la doctora Karen Cortés desde Bogotá, Colombia. Bienvenida, Karen, a Sumando Experiencias. Tatiana, muchísimas gracias. De verdad, un saludo muy grande para todos,
1: para ti, por invitarme a tu programa. A sumando experiencias definitivamente esto es sumar experiencias así como tú lo dices son nuestras ideologías que más que un pensamiento es hacerlas y llegar a todas las personas que podamos y, y nada, verdad estoy muy emocionada de estar aquí.
0: Gracias Karen una vez más por compartir aquí un espacio con nosotros, de verdad me encanta mucho y más que nada saber que estás dando todo de ti que me diste este espacio a pesar que ustedes están pasando por problemas lamentables allá con los ciudadanos, con el pueblo, con el hermano país, Colombia. Sabemos que están en problemas, en conflictos y así que pues nada, todos los ecuatorianos de acá estamos mandándoles mucho apoyo, mucha fuerza porque sabemos que es muy duro pasar por momentos así. Y esperemos que pronto estemos en paz, que toda Latinoamérica pueda vivir en paz y con gobernantes, con políticos, con administradores que siempre estén pensando en el pueblo y en su bienestar. Y asimismo, también del pueblo que sepa cómo responder, cómo hacerse escuchar de maneras que no afecten a los demás ciudadanos. Así que espero de todo corazón que pronto mejore la situación en tu querido país.
1: Tatiana, muchas gracias
0: por, por ese mensaje tan bonito
1: que nos estás mandando a nosotros los colombianos sí ha habido eh, muchas discrepancias aquí entre nosotros, en donde pues hemos perdido el respeto los unos a los otros, tanto la parte civil como la parte gubernamental, eh, y esperamos que haya una luz al final de este túnel, y pues sí, digamos que es un pequeño paréntesis ante eso, y de verdad, muchísimas gracias.
0: Abrazo y fuerzas para todos los hermanos colombianos, que pronto termine todo esto. Mientras vamos a darnos un respiro, un paréntesis para poder hablar de un tema que ya veníamos planificando con Karen hace algunas semanas y estábamos conversando mucho de esto también, formulando las preguntas y saber qué, qué vamos a tocar, qué es lo que queremos nosotros poder transmitir mediante este episodio. Si te atraen hombres con mejor estatus, dinero y poder, entonces vamos a hablar de la hipergamia. ¿Qué es la hipergamia? Es el acto de buscar pareja o cónyuge de mejor nivel social o económico que uno mismo. Este término proviene de la tradición hindú y fue acuñado por primera vez en el siglo XIX y se define como la práctica entre mujeres hindúes de casarse con una casta al menos tan alta como la suya. Cabe recalcar que este es un tema muy polémico, así que dejo en claro que cada una es libre de escoger a su propia pareja, sea por los motivos que sean. Karen, ¿hace cuánto tiempo conoces este término? ¿Hace cuánto tiempo lo escuchaste? Y cuéntame qué pensaste respecto a esto.
1: Bueno, este término de hipergamia lo conozco hace unos meses, más o menos ocho meses, nueve meses. Eh, digamos que llegó a mí en un momento el cual estaba siendo... Estaba desesperada, Tatiana. Estaba muy desesperada. Y mi, desesper mi desespero de, de mujer y porque estoy sola y la parte de, de sentirme en soledad y necesitar a otra persona, me llegó a mí una definición en un video, no sé si tú conoces a Mario Luna, él habla acerca de las dinámicas sociales, él tiene una comunidad de netkaiseneca, se llama así, digamos así, netkaisen, entonces él hablaba de la perga, me decía, ¿por qué? porque el hombre se está burlando de la mujer, porque él tenía un video que decía, se han burlado de una compañera mujer de nuestra sociedad, Eka entonces él empezó a hablar de la hipergamia y, hipergamia y la neofilia, yo neofilia, yo bueno, ¿qué es esto? Entonces la hipergamia decía, la hipergamia es la mujer, la francotiradora, la que está buscando a su hombre, está buscando quien provea, está tomándose su tiempo, o sea, como un francotirador, un, un sniper, como hablar de un videojuego, y el hombre... O sea, lo que ella está viendo en su en su lente es a un hombre allá con una metralleta, eh, un tirador, un cazador y ta 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 ta, ta, ta así a todo el mundo. Entonces, imagínate, nos tomamos tanto tiempo, ya que somos mujeres que tenemos en nuestro en nuestro vientre, somos procreadoras, nueve meses a un bebé, 28 días a un óvulo, pues claro que nos tenemos, nos tomamos nuestro tiempo. Entonces ese término vino tan, digamos así, como tan básico a mí que me hizo ver y ver todo ese tipo de hipergamia. De ahí empezó todo un mundo de mujeres hablando de la hipergamia eh, hasta que vi nuestra mentora de nuestro grupo del que tú hablas en tus podcasts y empecé a ver la hipergamia y la veía y decía, estaba tan ciega que mi misma familia... Me estaba mostrando esa luz y yo estaba cerrada ante el modernismo y la sociedad de la igualdad, tanto hombre como mujer, que estaba perdiendo toda mi feminidad, Tatiana. Entonces me olvidé en masculina, imagínate, así fue, para entender un poco más y no ser tan modernista, digámoslo así. Me, me encanta, lo... sí. Sí, claro, porque pues la gente dice, no, esto es el concepto moderno, la sociedad, no, yo quiero hablar desde la parte bioquímica de lo que tenemos como mujeres en las hormonas y los hombres también. Sí, Entonces, porque cabe recalcar que tu profesión es, doctora, ¿verdad? Así para que claro, la gente entienda. Claro, que sí, y esto es algo que siempre digo y esto es como una ley para mí, esto escrito sobre piedra, yo digo que, mira, el hombre es neofílico porque su vasopresina. La vasopresina es una hormona que produce las glándulas de la próstata, así, digamos, desde su parte masculina, de su órgano sexual. Entonces, ellos, eh, hablando en ese contexto bioquímico, ellos son a la parte de la fecundación, ellos son a la parte de, de estar procreando todo el tiempo y ellos votan millones de espermatozoides. ¿Y qué somos nosotras? ¿Y por qué la hipergamia? ¿Y por qué la francotiradora? Porque nosotras... Cada mes, cada 28 días, botamos un óvulo y tenemos un embarazo de nueve meses. Esto, te estoy hablando, no, no, no quiero decir que todas las mujeres, pues sí, o sea, todas tienen hijos y todas no, porque hay mujeres que han decidido no tener hijos en su vida. Pero quiero hablar desde el contexto de la bioquímica, del por qué la hipergamia y el por qué esto es tan propio, porque este sentido de propiedad de las mujeres, de hacernos dueñas de lo que tenemos, ¿sí? Como órgano sexual eh, y la energía que te, debemos tener acerca de esto. Y, y digamos que por eso la parte de la hipergamia, digamos, femenina, eh, pues obviamente respondiendo a tu pregunta, querida Tatiana.
0: Me encanta porque puedes darle ese concepto más científico porque piensan muchas personas que esto solamente es algo que se basa en la sociedad, en lo que, por ejemplo, en la ex experiencia que la gente ha vivido, lo que está hablando de, de, de un corazón roto o algo así, no. Esto tiene algo, unas bases fundamentales, porque también estuve por allí investigando un poco, e incluso muchos científicos, muchas personas que son profesionales, de dedicadas a estudiar todo el ser humano, dan fe de esto, dan fe de que siempre el hombre es menos emocional para empezar que la mujer, entonces, la hipergamia, con esto de aquí, estamos hablando de que muchas personas piensan que casarse con un hombre, porque es rico, no digo solamente de manera económica, sino en todas las formas, puede parecer superficial o poco ético. Según Helen Fisher, por aquí la tengo anotada, ¿sí? que es experta en citas, asegura que de alguna forma la hipergamia responde a un proceso de evolución adaptativa, ya que garantiza o aumenta las probabilidades de que los hijos vivan lo suficiente para poder reproducirse tienes toda la razón
1: y, y pues ahí se me olvidó decirte algo, ¿no? Que tú eh, dijiste, y no terminé con mi primera parte, y es que nosotras y la mujer, más que la, pues obviamente la parte de la sumisión, es que tenemos nuestra hormona también, que es la oxitocina, y la oxitocina es la hormona del apego, porque la oxitocina es la hormona del embarazo. Entonces, por eso nosotros desarrollamos más esa parte y... Digamos que eh, los hombres no son tan apegados y no son como tan tiernos porque ellos tienen, y yo lo dije esto en el grupo eh, o en un live que, tu, que tuvo nuestra mentora que después diremos quién será. Eh, digamos que los hombres tienen menos cortisol, que es la hormona del estrés y nosotras las tenemos a la máxima potencia. Por eso nosotras tendemos con ese apego y con, la, con el cortisol elevado Ah, pues obviamente a la parte de, de la feminidad y la sumisión que pues claramente es un, un término digamos muy muy erróneo eso era mi paréntesis Tatiana pero con lo otro de la, de la hipergamia es que exacto nos ven las casafortunas nos ven eh, las interesadas las mantenidas todo este contexto pero sabes que esto viene desde los mismos hombres o oh, perdón también desde las mujeres, o sea, de parte y parte, porque no todas las mujeres estamos pensando de esta manera, Tatiana, o sea, también hay mujeres con otro tipo de pensamientos, que me imagino que tú sabrás cuáles son.
0: Claro, por supuesto, lo sé. Me, me río porque ya sé el nombre que lo quieres decir, que sí, es, es verdad. Sí. Mira, hablabas esto de la oxitocina y, y es verdad, es tan relevante y tan cierto ¿por qué es tan difícil para algunas personas entenderlo? Y quieren obligar a las mujeres que quitemos esa parte de nosotros que es de la naturaleza, y cuando tú bloqueas esto, es que comienzan los traumas el resentimiento, y cuando te ha dolido tanto ir por ese camino y despiertas, o sea, dices a ver, esto no me está funcionando a veces hay personas que lo hacen cuando ya están muy mayores, cuando han pasado sus mejores años de, de juventud, y al momento de hacer eso tienes muchos sesgos en tu vida, que eso va pasando de generación en generación, porque una madre que ha tenido estos problemas, ¿qué puede enseñarle a su hija? ¿Qué puede decirle que esto está bien? O más que bien, esto te va a llevar por un lugar menos doloroso, ¿verdad? Sí, eso sí es muy cierto.
1: Y digamos que en esta modernidad... Mmm... Sí, se ha confundido demasiado eso y pues la idea es que encontremos esa luz de nosotras, esa luz de la feminidad y pues queremos hacerlo de la mejor manera. Todo es del amor, ¿no Tatiana? Porque digamos, eh, es triste ver la competencia entre chicas y ahorita lo que tú decías, yo tengo una sobrina que no creas eh, hacerle entender todo esto. Yo digo, ¿a mis 15 años qué hacía yo? O sea... Si algún adulto, un adulto me hablaba, yo decía, y este sí, con todas sus precauciones, sus cosas, y ahorita que tengo esta, digo, ya entiendo por qué todo tiene que vivirse como proceso, porque todo, porque esto es una experiencia, esto es. Eh, bueno, hay gente que no cambia, ¿no? Hay gente que puede tener 60, 70, 80 o terminar su vida y nunca tener un despertar, nunca abrir los ojos y seguir en ese, como sí, en ese castillo, en esa burbuja y no tener un despertar hacia uno mismo, hacia su feminidad, las mujeres y pues los hombres a su arrogancia de pronto o su machismo.
0: Así es. Por eso yo quería que hablemos un poco de cuáles tú crees, Karen, que son los beneficios de tener un hombre superior a nosotras, hablando de estatus y economía, de todos estos temas que entran allí. Bueno, para mí hay muchos beneficios.
1: Créeme que eh, más que... Bueno, hay algo que quiere decir, ¿no? Pues digamos que mentalmente, y esto es de familia que me dijeron, mentalmente un hombre mayor que uno 10 años es acorde a la edad mental de la, de la mujer, porque nosotras somos mentalmente 10 años más que los hombres, pues por todo esto y por toda esa experiencia y por este pergamino que estamos hablando. Entonces, beneficios es que concuerdas, eh, el pergamino se concuerda el pensamiento de una persona con la mentalidad de un hombre y una mujer concuerda se aumenta mucho la autoestima eh, porque tú sabes que vales y a lo que vales le pones impuestos, ¿no? O sea, es que no es que ay, yo vale, no, le pones impuestos también. Así
0: es, me parece bien.
1: Total. Y pues eh, claramente, pues digamos, eh, la independencia económica, o sea, es que tú tengas una mentalidad de mujer hipergámica te hace ser una mujer independiente en tu economía. Sí, entonces, pues, obviamente no, no es que prácticamente alguien venga y te mantenga y que el nivel, el nivel económico alto, no, pero es que tú tienes tu estabilidad, pero esa persona que un hombre gasta menos que una mujer en vainas sí, o sea, en cosas estéticas, en cosas, o sea, Tatiana, por favor, o sea, por más que quieras ser un nivel conciencia superior o por más que quieras, o sea, nosotras nos compramos más cosas que los hombres. Sí, está hablando un poco de superficialidad, claramente, pero digamos que nosotras pues podemos administrar el dinero que nos dé nuestro proveedor eh, y nuestra independencia económica, ya que nosotras también, está, pues digamos en esta modernidad y no ser tan enchapadas en la antigua, pues nos tenemos que instruir y educar ante una sociedad que pues lo ha querido así y ha querido pues exigirnos mentalmente eh, toda la parte digamos eh, de estudio y todo esto digamos otro, eh, eh, otro beneficio de la hipergamia mmm, digamos que el amor propio que esto también viene en autoestima pero pues es el amor propio y el respeto a uno mismo el tener sus límites y pues eh, claramente digamos administrar nuestro tiempo eh, no tener la mente tan llena de pensamientos sino de tener hechos ideales con hechos eso digo que son los beneficios, no sé cuáles pienses tú.
0: Sí, me parece y tocando este tema que dices, que a las mujeres nos gusta eh, arreglarnos mucho, por lo menos al diario, tener nuestras cositas básicas. Yo quiero saber si la ciencia dice que, que eso es así, que eso es normal, porque a <risa> ver, ¿a qué mujer no le gusta tener la facilidad de poder ir a la peluquería, hacerse su cabello, su maquillaje, las uñas, ir al spa? O sea, ¿a qué mujer no le gusta? Yo creo que ninguna puede decirme no. A ver, así te lo pagues tú o te lo pague tu hombre, pero te gusta, ¿verdad? Dime que si la ciencia dice eso, por favor, para allá, ahí, corralarme con ella. Claro que la ciencia dice eso. Perdón si se escuchaba esos es que aquí
1: pasan muchos aviones. Perdón contigo. No, Entonces, pasan los
0: carros por acá, así que
1: asustamos. Ah, okay. Perfecto, bueno, pues mira, te voy, a, te voy a dar un plus, una ayuda aquí, una, una carta que te va a ayudar. Y es que sí, efectivamente, si hablamos de la ciencia, es que las mujeres en los tiempos de la caverna, digámoslo así, eh, nosotras administrábamos el hogar mientras el hombre salía a cazar, sí digamos que ellos con su fuerza, su fortaleza, eh, salían a cazar para proveer al hogar y nosotras éramos las que escogíamos las plantas, escogíamos, ¿sí me entiendes? O sea, administramos, escogemos, estábamos en casa, éramos más agrónomas. O sea, por la parte científica, Estamos salvadas Tatiana, creo que
0: sí. <risa> que mi novio escuche esto, por favor. <risa> lo dice la ciencia, ¿no? yo yo sabía. Mira, yo hubo un tiempo que a veces me sentía mal, decía, bueno, yo quiero ser más natural, no quisiera ser tan vanidosa, entre comillas, y que me he dado cuenta que a veces cuando he conocido a las chicas del grupo, veo que de verdad me falta muchísimo y digo, me he retenido de tantas cosas por él, no, que dirán, que van a pensar, que soy superficial, no, nada que bueno soy una persona profesional que quiere demostrar otras cosas, pero es, eh, qué bien se siente poder ir al spa, darte a tus gustitos, sí. comprarte algo, vestirte bonita, salir con tus amigas, reír, esto no tiene nada, nada que ver con que wow, que quiere demostrar que es una mujer tapa o superficial, no, esto es contigo mismo, te sientes bien, creo que el amor propio Entra allí, por supuesto que sí. Hacerse las uñas y mirártelas es lindo. Ahora que no las tengo arregladas, me no doy cuenta.
1: ¿Cómo Se así, me fue la loco? Risa. Se me fue la risa ya. No, claro, tienes toda la razón. Y pues obviamente eh, es que tú te sientas bien contigo misma, ¿sabes? Sin importar que los demás, obviamente sin imponer, ¿no? Y como yo te decía, sin la arrogancia. Pero sí es que tú te sientas bien contigo misma. O sea, que tú te veas a un espejo, y te, te sientas bien, te veas cuidada, te veas sana, eh, que es lo que tú dices, no tus uñas, tus manos arregladas, eso te hace, o sea, cada vez que tú las miras o cada vez que tú miras tu melena que me parece muy hermosa y todo, entonces que tú digas eso, diga, Dios mío, yo me cuido, estoy es sano, estoy es saludable, o sea, no me estoy saboteando y estoy haciendo las cosas por mí, para mí, y el que lo vea, o si tu pareja, o no tienes pareja, no importa. Es lo que tú ves en tu espejo reflejado y que tú te sientas bien contigo misma y no hay necesidad de aparentar nada con el resto de personas. Eh, claramente las personas están viendo que tú estás bien contigo misma y eso es lo que más importa.
0: Sí, hay que recalcar también que no solo la riqueza se define por el capital o los ingresos que tenga la otra persona, también sea... <risa>
1: No, no, así, no, perdón, oyentes, perdón pero... no,
0: Y yo estoy hablando seria, no,
1: claro que no <ríe> Perdón, 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 ya
0: No, es que mira, también lo que voy a decir Creo que bien se ha cogido de la mano, ¿no? Porque yo quería hablar de las influencias, ¿sabes? Relacionarte con personas que tienen un estatus más alto que el tuyo te, También te va a cambiar esa mentalidad Porque vas a comenzar a rozarte con otro tipo de personas y a ver, si tienes la oportunidad de escoger a tus 30 años, que ya eres una mujer profesional soltera, y si puedes escoger un hombre que te haga más fácil eso, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué estaría mal?
1: Claro, pero claramente eh, sí, siempre uno debe estar apoyado en la mano de, eh, acompañado de, y te quería decir algo mmm, acerca de, de esta parte de la hipergamia, o sea, y de parte de, de las mujeres también ese contexto, es que ¿tú has, visto, tú, tú has visto el tren, obviamente las vías de un tren, las vías del tren deben estar paralelas una a la otra. A esto me quiero connotar que la vía del tren no tiene que estar una encima de la otra, como decía, no es que sea uno mantenida, simplemente es buscar el estatus eh, socioeconómico más favorable para nosotras, ya que vamos a formar un hogar pues obviamente esto en contexto digamos, eh, lo que estábamos hablando, pero ¿qué pasa cuando tú abres ese, ese carril? Si tú abres unas vidas del tren, pues el tren se va a descarrilar si tú, tú, si tú montas un riel encima de otro se va a descarrilar, entonces esto es algo muy paralelo, algo de dos personas, algo de compañero algo que claramente uno quiere y como mujer lo quiere, yo me imagino que habrá hombres también que quieren su parte económica, pero pues eso tiene que, ellos son es que yo les admiro tanto Tatiana a ellos les nace ellos, les, no, si yo, ellos tienen un proyecto y son llenos de valores y son llenos de, de respeto a, a las mujeres. Todo sale tan natural y tan bonito.
0: O sea, de verdad. Suenas enamorada, amiga.
1: ¿Ah? No, no. ¿Sabes qué pasa? Mira,
0: ¿Qué yo
1: adoro los hombres. Yo adoro los hombres, el género masculino. Eh, yo estoy soltera. Yo llevo soltera bastante tiempo porque me di un tiempo para mí. Pero yo así mismo lo respeto, si ¿sí me entiendes, yo lo respeto, yo veo un hombre de mucho valor y, y pues obviamente es un respeto, es eh, como chévere, ya no lo anhelo, sino que ya digo, el que va a llegar va a ser así. O sea, eh, mi mentora, nuestra mentora Tatiana, cuando yo tuve una, una conversación con ella, ella me decía: deja de pensar y quítate ese pensamiento que todo el hombre que venga va a ser lo que decíamos al inicio de esta conversación. Eh, su vasopresina, su fecundar, su metralleta, o sea, no, ella me decía, piense siempre que cualquier, o sea, pues un hombre que tú veas suavemente de buen valor, va a ser una persona excepcional, te va a tratar como un premio, todo va a salir bien, o sea, eso es llamar cosas buenas, pero también actuando desde ti, porque es que todo nace de nosotras, Tatiana, todo tiene que nacer de nosotras, no de un
0: modelo, no nada, es que esto tiene que ser un despertar. Sí, porque mira, eso que hablas de nosotras, también una mujer hipergámica no puede ser una mujer que no se ha tratado a sí misma con cariño, que no se ha dado amor, entonces no va a reflejar eso de allí, no va a poder pedir eso de allí o desearlo, más bien dicho, porque a ver, una mujer hipergámica también es una que se ha educado, que ha leído, que ha trabajado en ella misma y que está súper clara de lo que quiere, de lo que desea y de lo que se merece, porque se realizó, estaba leyendo que se realizó el 95% de mujeres solteras dicen que quieren un hombre que las respete. O sea, nosotros también decíamos eso de allí, que nos respete, que nos haga reír, que podamos confiar, porque es un paquete entero. Porque cuántas mujeres no pueden ir por cualquier persona que tenga mucho dinero, sí, me gusta el dinero y quiero coquetear con un hombre que lo tiene. Pero, por ejemplo, que os hago coquetear con un narcotraficante, para decirlo. No vas a ser una persona que vas a sentir seguridad, que podrás tener muchos lujos, sí, pero no vas a sentir esa tranquilidad. No te vas a sentir amada ni valorada tanto, porque sabemos que esta clase de personas, bueno, tienen una manera diferente de tratar. Y a nosotras nos gusta que nos traten bien, con respeto. De la manera como hablábamos en el grupo, de que te abran la puerta, son pequeños detalles que se suman a esto de aquí. No solamente es por ver que tenga más cero en la cuenta, guiño, guiño, es que me acuerdo de <risa> eso. <risa> Sino que es todo bien. un paquete que tú sientes que te mereces. Y cuando tú cambias tu mentalidad, atraes lo mejor y comienzas a comparar, siempre he dicho yo, este es como una experiencia mía, muy propia. Que cuando te han tratado bien, luego pasas esta situación cuando alguna persona termina, qué sé yo, conoces a otra, tú deseas y necesitas casi es como obligatorio, alguien que te trate mejor. Tú ya no vas a dejar que venga un patán cuando tú has salido con alguien que ha tenido mejor estatus, que te ha llevado a lugares más bonitos, que te ha tratado muy bien, que te ha enseñado que eres una mujer que lo vale, que a veces ni uno mismo se lo creía y dices, wow, es eso, esto por mí. Entonces tú vienes y conoces a otra persona y dices, yo sé ya lo que valgo, sé lo que me merezco, entonces no quiero menos. ¿Tú crees, Exacto. Karen, que dentro también de la hipergamia, el físico y la economía deben estar a la par o qué crees tú? o si te juntas con un feito que te trate bien. Espera, antes del guiño, guiño, antes de hacerte un guiño, guiño,
1: te voy a decir algo. Dime, dime. Te voy a decir algo antes de decirte, de responderte eso. O sea, para resumir, eh, antes de llegar a las partes de, de, sí, de la parte socioeconómica, efectivamente, Tatiana, tenemos mucho que perder. O sea, creo que esa te la pongo así entre comillas y en mayúsculas, tenemos mucho que perder. Y tú lo dijiste, o sea, es que nos hemos instruido, es que nos hemos valorado, es que nos arreglamos, es que eh, las mujeres tenemos por hormonas todo en contra, o sea, vamos a engordar, vamos a todo esto, toda la parte emocional, o sea, todo lo que hacemos para enriquecernos y estar muy estables emocionalmente, físicamente, o sea, tenemos mucho que perder y por eso lo que tú dices, ponemos nuestros límites y ponemos nuestros, eh, pues, pues pocas, ¿no? Estándares o muchos, digamos, pero son estándares que tú te acoples a la sociedad. Entonces aquí viene, antes de eso, ya lo, la parte mala de la hipergamia es crearnos una vida falsa. O sea, crearnos una mentalidad falsa, una expectativa falsa con una persona y pedir y pedir, entonces tú nunca vas a estar bien y nunca vas a estar con nadie, ¿sí? Y, eh, y eso, o sea, yo digo que tenemos mucho que perder, o sea, esa frase me la dijo mi mamá y me dijo, es que tú tienes mucho que perder, no te vas a meter con cualquiera. No sé qué mi quiere? mamá,
0: ahora que hablas de la mamá, sí es verdad, siempre recuerdo que mi mamá me decía que las mujeres sufren mucho, siempre le decía a mi papá, mira, no la trates muy mal, háblale mejor. Porque las mujeres siempre en la vida sufren. Y te digo eso cuando yo tenía, qué sé yo, unos 10 años. No entendía. Yo decía, ¿por qué sufren? ¿Qué? Porque dan a luz, paren, a hacer ese, dolor esa era mi mente, ¿no? Sí. Luego con el tiempo, con ya Muy práctica, propias... de hecho. Todo tiene Muy práctica. Sí. Porque, ¿Pero por
1: qué? O sea, porque practicía. Sí. Me encanta, me encanta.
0: Y entonces mi mamá decía, no, hasta tú sabes que, bueno, no sé en tu, en, tu, en tu hogar, pero en el mío sí era como que hasta con la vara. Mi papá muy, muy estricto. Y siempre le decía, no, a los varones sí, porque los varones hacen sufrir. A las mujeres no, porque a las mujeres les toca sufrir. Ahora que yo wow. ya he sido una mujer que yo sé que he tenido muchas experiencias en mi familia, mi profesión también, que es comunicación social, que me ha tocado investigar, saber mucho, porque también, bueno, haciendo un paréntesis, hice mi tesis sobre el feminicidio. Y tengo muchas amigas también que me han contado su vida, o sea, son las que siempre escuchan. Y me he dado cuenta que sí, las mujeres son las que más pierden, las que más sufren.
1: Tatiana, quiere saber por qué? Te tengo la respuesta científica a eso, aunque no me creo. A ver,
0: hagamos. Quiero escucharlo, a ver. Escuchen todos.
1: Mira, a ti, la mamá, ¿no? La mamá es la más sabia, ella sabe por qué te dice las cosas y dicen así: Yo sé por qué te digo las cosas. Pero pues imagínate sí. que nosotras, imagínate que nosotras tenemos algo que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Esto derivado de la parte de las células. Entonces, así no queramos, tendemos y nuestra tendencia como mujeres es a estar con la persona o la figura paterna que tuvimos en nuestra vida. Por más que queramos rechazar y decir no, 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 hasta que obviamente tengamos ya la, la voluntad, ¿no? La buena voluntad claro. de decir no, esto no, esto se está pareciendo a, a lo que yo vivía, no, no quiero, no si sí. tal cosa, ¿me Oye, entiendes?
0: Sí, acabo de como decir, guau, wow, me llabó. Sí, es verdad. Eso, Entonces
1: verdad. se llama así, se llama complejo mayor de histocompatibilidad y es que nuestras células se pegan a nuestros genes. Y así es. ¿Cómo la ves?
0: No, la veo ahora, me puse a pensar más, digo, ¿qué será que estaba buscando todos esos errores? Ya sé por qué fueron. Ahora que ya desperté, ya, desperté, ya sé claramente que no quiero volver a repetirlos. O sea, es muy triste la vida de... Tantas mujeres, esto no es un secreto para nadie, muchas mujeres que están sufriendo de maltrato físico, de este, la parte económica, hombres que no son responsables al 100% de su hogar, mujeres que están trabajando, luchándole con un hombre que simplemente cree que la mujer tiene que apoyarlo en todo. Para empezar, ¿cuántos hombres exitosos no tienen al lado a una gran mujer que lo ha venido apoyando, dándole la mano en momentos que de verdad lo ha necesitado? Y no solo estoy hablando de lo económico, ahí los hombres piensan, no, claro, una mujer que me dé también, que me haga más fácil la vida. Porque es de por sí, el hombre siempre quiere ser un cazador, el hombre quiere uh -huh. conseguir, el hombre quiere ser masculino, quiere ser el que provee, quiere ser el que su mujer esté feliz gracias a él.
1: Que la, los lo el mundo.
0: <ríe> Así. <ríe> claro. Así mismo. Entonces ellos desean, eso, no sé, eso ya es la naturaleza mismo. Al hombre le encanta tener poder, ¿y para qué? No, lo, no solamente lo, lo quiere porque sí, sino para poder conquistar a la mujer que desea a la mujer que quiere, que lo vea y lo admire. O sea, necesita Total. ser admirado por su mujer.
1: Total, eso sí, estoy de acuerdo netamente contigo. Y ahora sí viene eh, lo que tú me preguntabas, ¿no? <ríe> que si la parte... ¿Del físico? Del físico <ríe> y la economía. Pues mira, querida. <ríe> Porque me encanta, me encanta. O sea, yo mira, más que un guiño, un guiño decirte a mí, o sea, honestamente <ríe> me encantan los feos. ¿Me encantan los hombres feos.
0: Sí, A ver, a ver, espera. O sea, ¿qué es feo para ti? Para empezar, para que a ver, ¿qué es feo para ti?
1: Bueno, feo, eh, bueno, claramente lo quiero contextualizar y con el guiño guiño es que... Yo me imagino a todos
0: tus sex sintiéndose mal y viéndose al espejo. En este
1: ¿Me dijiste feo? No, precisamente, tuve muchos hombres lindos, espampanantes, los pavos reales los tuve. O sea, uh -huh. créeme que me llenaba de, de hombres lindos. Nunca he tenido, o sea, honestamente y lo digo acá, o sea, novios feos no he tenido atra físicamente, ¿no? Atractivos físicamente. ¿A qué me refiero con el feo? Me refiero con el hombre que nos llama la atención, que no es una persona arrogante, ostentosa, que se pone con las, con las, no sé, las correas, ¿sí? No sé cómo le dicen en tu país, pero aquí las correas, las cinturillas, ¿sí? Con las letras grandes, con las cosas exageradas, o sea, creo que para mí el feo es el hombre más humilde en cuanto a, a su apariencia. Obviamente que sea una persona aseada, si ¿sí me entiendes, que, que se vea, que se asea, que se, que se ve por sí mismo también, que tiene esa parte. Pero no esos tipos, o sea, esos hombres que son tan narcisos, que solo viven desde el espejo y el amor hacia ellos. Tú conoces la historia de Narciso y Eco, o sea, que él solamente vea por ti, por, por él en un reflejo y, y lo que hizo fue ahogarse de ese, mismo, de ese mismo narcisismo que tenía. Entonces, para mí, la edad, créeme que me gustan los hombres mayores. Eh, ellos ya pasaron por su juventud de, bonita. De, de esos
0: que llaman señores, de lo que te la
1: Que son caballeros, que, que no son ahí encima tuyo. ¿Qué pasó? ¿De qué te acordaste? Guiño, guiño. Guiño. Exacto, entonces son esas personas que ya ven su edad y, eh, y empiezan a entender la vida, que la vida no es estar encima del otro, o sea, a este tipo de hombre feo me refiero, eh, el que valora más a una mujer, digamos, por todo lo que enriquece su alma y lo que enriquece, o sea, lo que tiene por dentro, a eso, pero claramente... Eh, y no todas ir mentiras, uno quiere que todo sea armónico, ¿no? Como un físico, la parte económica, todo tiene que ser armónico. Eh, también aclarar que esto no es de, digamos que una hipergamia solamente económica, sino es hipergamia, lo que te decía al principio, el prodor de valores, el prodor en todo, o sea, es que es un hombre de alto valor, eh, tanto parte sentimental, física, espiritual, o sea, ¿qué puede aportar? Entonces, por eso me gustan los feos. Los que no están ahí encima, todo el mundo, y los que son están todos, porque para eso él puede conseguirse cualquier mujer. Y ahí hay hombres que no van a cambiar porque son así. Entonces el error de nosotras es pretender cambiar un tipo, una, un hombre que toda la vida ha vivido así, Tatiana.
0: Bueno, es verdad. Viéndolo de ese punto, sí. Es bonito que te traten con respeto, que tengan esa delicadeza al hablarte y todo. sé si quiero a alguien, un plus. O sea, quiero a alguien que tenga el paquete. Tampoco es que quiero... Alguien es que, que, que se, se acaba... No. Esa, ¿qué va
1: raro. raro, sí.
0: No, ya no quiero, ya, cortemos. Se acababa con el podcast. No puedo, ya no, no, ya me quemé. Eso lo voy a editar. ¡Ja,
1: yo también quiero Escuchas, un paquete. ¿Qué lo que dije? Quiero un hombre que tenga el paquete. Acabo de decir no, eso. Que tenga un paquete. Lo siento, lo siento, pues... lo
0: siento. <risa> <risa> estoy sudando.
1: No, relájate, reládate, un chiste malo, ¿viste? Es que a veces pero, me, así, niño,
0: niño,
1: cálmate.
0: No, me encanta, me encanta, porque yo sé que mucha gente se iba a reír de mí, yo no me iba a dar cuenta, ¿no? entonces no, ahora ya sé, ríense con gusto, riámonos todos, sí, pero en sí, quiero un hombre que tenga todo, todo para mí, o sea, quiero un 100%, o sea, acepto hasta un 90% lo que yo deseo y punto, ¿por qué? Me lo merezco, ¿qué hay de sí. malo en creer eso? Quería contarte un poco, Karen, porque para entender esto de, de las experiencias y todo con los hombres y no tocar términos que a veces duelen un poco, que no nos gusta que nos llamen. Desde la naturaleza, hablando de los tipos en la forma binaria, el alfa y el beta, ¿no? Y no lo vamos a asociar con los animales, sino más bien en características distintas. El alfa, que es seguro, competitivo, asertivo, con presencia. Aquel que no busca la validación de otros. Es un líder, protector, fuerte físicamente también, con coraje que está al volante de su vida, ¿no? Y el beta, características de un beta, inseguro, complaciente, tímido, pasivo-agresivo, necesita validación, prefiere seguir que liderar, muchas veces actúa como víctima, también es inestable, y es el pasajero en el viaje de la vida. Yo te pregunto a ti, ¿cuál de estos dos hombres prefieres tú para Digamos, tener a tu lado? Claramente...
1: Mmm... Los hombres que eh, perseveran, los hombres que sí, están a, su a pues, la parte líder. Yeah. Claramente, creo que, estás, creo que me los acabas de decir, desde como el 10 siendo el top hasta la última palabra que dijiste, el medio creo que siendo el 1. Claramente pues estamos ante la escala del top, o sea, eso es lo que yo quiero. Suena muy superficial, no, pero en verdad... No es una necesidad, ya o sea, no quiero que lo vean así y no lo escuchen así, pero efectivamente queremos, o sea, sí, literalmente yo quiero un Hulk en mi vida, o sea, no una bestia ahí, pero sí, digamos, que sea esa persona que se quiere comer el mundo, o sea, que todos sus proyectos les salen, todo lo que tienen, toda la perseverancia la tiene, o sea, todo y todo le sale, no una persona que solo sueña y no construye nada, eso quiero.
0: Yo estaba pensando muy bien esto, no sé, yo quisiera como una mezcla, no sé por qué, o sea, a ver, porque sí he tenido a personas que han sido un alfa, pero han llegado un momento en que lamentablemente cuando tú cedes un poco con esa clase de personas, los, para los hombres es muy difícil detenerse, como niños, o sea, le das una pauta y ellos se van de largo, entonces como que siempre hay que poner, hey, límites. Y me gustaría como una persona que sepa cuándo ser alfa y también cuándo ser beta, como le he hecho a, a bueno, a mi pareja. Sabes, en la calle en lo que sea, tú eres el hombre el que cuando pregunten algo, tú eres el que vas a decidir o a mirarme a mí, comentarlo. O sea, tú eres el que vas a demostrar. Pero cuando estemos en la casa, me gustaría también ser yo la que tiene él, la que va a decidir y a comentar y todo esto. Y no lo hago por hoy oh, por complacerlo y que él se vea como el rey, sino porque conozco muy bien la naturaleza y sé que a los hombres les gusta, por ejemplo, esta clase de acciones que la mujer tenga, que le dé su lugar. Como líder del hogar, el hombre que es la cabeza, del hogar a los hombres les encanta. Esto te lo digo por mi padre. Cuando él pasaba problemas en la casa, él estaba bajoneadísimo. O sea, y yo comencé a estudiarlo, pues, ¿no? Que yo sí me encanta estudiar a los hombres. Entonces yo decía, pero, hey, vamos a ofrecer la ayuda. Y él no quería. Decía que no, no, no. Y se encerraba y molesto. Y todo el día andaba así. Pero cuando él ya podía estar bien, en su máximo esplendor de hombre proveedor, él era feliz. O sea, su sonrisa era grande y enorme. Y él era feliz proveyendo a todos, yo dije, de verdad que, o sea, no tiene nada que ver que tú también puedes apoyarlo, no, él quiere ser, él quiere ser el que, el que colabora y el que, sabes, el líder, el de cabeza del hogar, como él siempre ha dicho, yo soy la cabeza del hogar, y yo decía, esto es machismo, Ajá. pero ahora tú sabes, uno entendiendo bien cómo son las cosas y que esto es algo natural, ¿sabes que es? No es nada malo que un hombre sienta eso. No, para nada, de hecho, pero, o sea, me acabas de
1: acordar, mi papá es igual, o sea, mira, mi mamá es de una, una energía muy masculina, siendo muy femenina, o sea, tú la ves, es, la, es el ejemplar de una mujer muy femenina, muy disciplinada, eh, pero tiene una energía masculina y ella, o sea, mi papá es demasiado proveedor, entonces mira cómo a veces tiende, aunque creas choca un poquito, ¿sí? Entonces, él es a proveernos, eh, nos provee muchísimo, se siente bien, eh, yo le doy la participación y pues mi mamá es como, no, no, no lo hagas, no sé qué, como un poco limitante, entonces mi mamá me da toda la parte de feminidad y de empoderamiento que esa palabra eh, a veces causa gracia, ¿no? Pero pues digamos que en verdad necesitamos eso y sí lo es desde una energía muy femenina, no desde la energía pues tan masculina, pero sí, ella, ella me provee todo eso y digamos que mi padre, lo que tú dices y el caso que me comentas en tu familia y la parte alfa, ellos cuando se sienten mal, ellos solucionan sus cosas solo o pues a menos de que ya tengan Así mucha co confianza en pareja, uh -huh, pues ya digamos se soluciona entre los dos porque uh -huh. ellos son la pareja, en los hijos, aunque nosotras queramos, no, el equipo tiene que ser papá y mamá, y si no hay equipo papá y mamá, pues los hijos vamos a ser un desastre, totalmente. Entonces, mmm, ellos así, y, y claramente lo que tú dices, ellos se sienten felices, ellos les encantan, ellos más que proveer es, es ese ego, no, pues no malo, sino inflarlo un poco y decirles, gracias, inti no hubiera podido hacerlo, o sea, les encanta que digan eso, les fascina.
0: Así es, le fascina y te lo digo porque lo viví en mi papá, lo he visto también en mis hermanos, hasta el menor que tiene 20 años, él es feliz pudiendo apoyarme, dándome cualquier detalle, él es feliz. O sea, y me, me encanta ver eso porque no es que solamente un hombre mayor que ya entendió la vida lo hace, no. Desde niño poder proteger, poder este, proveer seguridad también sobre todo eso fascinas y lo hace sentir bien porque los deja ser hombre Eso es lo que siempre tocamos en el grupo y que me gusta. Déjalo ser hombre. O sea, déjalo que se sienta que está haciendo las cosas bien y que está siendo un hombre responsable. Porque muchas veces, bueno, hasta yo creo que en un momento también no dejé que el hombre sea hombre. O sea, decía, no, no tranquilo, que yo puedo resolverlo. No, no te preocupes. Yo, yo te apoyo, yo te ayudo. No, tranquilo. Ay, no, no te preocupes.
1: 50 a 50, no te
0: preocupes. Claro, no, no, mira, tranquilo, no pasa nada, estamos en la actualidad, esto es algo moderno, no pasa nada, ¿quién va a decir algo? Y él, oh, no, claro, sí. Tuve esa etapa también, tuve esa etapa que comencé a, a creer en esto del feminismo extremo, o sea, de estas partes que yo creo que no se deberían tocar, que no se debería más bien darle mucha atención, sino creo que el feminismo debería luchar porque la mujer... ¿sabes? pueda desarrollarse porque la mujer no sea maltratada. Creo que esos son temas mucho más importantes a que poner algo tan pequeño como oh, que no le abran la puerta, que yo también puedo hacerlo, ¿Qué? ¿qué pasó? ¿La fila? Porque he visto mujeres que ahora se molestan porque el hombre dice ¿sabes qué? Si quieres ir adelante. No, ¿qué pasa? Esto no, esto es machismo. De verdad que me pone así como que me marea de saber que hay mujeres que se sienten eh, ofendidas por eso. Y hubo un momento que casi yo entro también a este, a este ritmo y esta cosa de que no, no, hey, ¿qué pasó? Eso es machismo, no me gusta esto de aquí, yo puedo sola. Y es que, de verdad que me avergüenzo de mí mismo en ese momento. Pero me di cuenta que el hombre es feliz. El hombre es feliz solucionando problemas que tiene la mujer. Así es, es feliz, le gusta, se siente completo. Y la mujer es feliz recibiendo esa ayuda. Porque al principio es raro, yo lo sé, chicas, es raro dejarse ayudar.
1: Me hiciste ah. acordar una historia, mmm,
0: una cosa del pasado
1: que, que me tocó mucho... Eh, no sé Tatiana, yo no lo he contado, pero sí, digamos, eh, tuve un comprometido, se o sea, un prometido me propuso un matrimonio, pero imagínate que esto, yo sabes que al inicio de la relación tenía tanta energía masculina que yo era la que lo daba todo, si me hago a entender, yo era la que daba, no sé, íbamos a cenar, yo pagaba todo, o sea, prácticamente yo lo estaba manteniendo a él, y luego él empezó, él es un actor, él empezó a salir adelante y él empezó a proveerme, Tatiana, y yo le rechacé todo. Y, y él me propuso, o sea, él me dio un compromiso y yo rechacé eso. O sea, me sentía, o sea, sentía que me iba a atrapar y tenía toda esa energía masculina y yo digo, ¡Ay, Dios, o sea, o sea, claro, todo pasa por algo y pues él no era la gran joya del mundo, pero pues digamos que yo digo, como uno las oportunidades, las las daña porque es uno mismo sin echarme la culpa claramente, pero es como yo cometí ese error al hacer toda él y él se volvió, o sea, él, él era sumiso conmigo, imagínate yo era una persona de mal genio, una persona masculina, una persona, déjame, yo hago todo, no hagas nada, no sirves para nada, o sea, terrible. Entonces me hiciste acordar a eso, yo, wow.
0: Sí, queriendo demostrar, no sé qué queremos demostrar, sí. sentimos como esa protección al momento de de evadir, ¿no? Esa ayuda que ellos te dan, como a ver, no, 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 no. ¿qué quiere? Él me quiere controlar, con esto ya piensa que yo soy parte de, de sus cosas, que yo no tengo valor, que se cree, que yo no puedo. Y eso me creo que me lo pasó un poco mi mamá, porque ella tiene una energía masculina demasiado fuerte. No le di el lugar al hombre que se merecía, el lugar de, de ser hombre. Tengo tantos detalles en mi mente, que estoy siempre con el respeto al, al prójimo, me gusta mucho. Eh, el canal de María Saavedra de Mujer Integral, que yo le comenté incluso allí por interno en un mensaje y le dije me gusta porque tú siempre recalcas el respeto al demás incluso yo dije una frase de que si tratas a un hombre como billetera, que no te sorprenda si él te trata como objeto creo que era, y eso me gustó muchísimo porque quiere dar a entender que no solamente esto de hablar de lo que es el dinero y que un hombre te va a dar y ¿sabes qué? se acabó y tú puedes relajarte no, creo que una mujer Mientras más tengo un hombre proveedor, no puede relajarse tanto, porque siempre como que hay que mantener ese feedback de regresar todo lo bueno que él hace por ti, no sentirte cómoda y decir, bueno, ya, él lo hace porque me lo merezco y ya, y punto, ¿no? ¿Sabes qué, qué tú puedes ofrecerle también? ¿Qué puedes darle a él para que él se sienta también apreciado? Así es, y de hecho,
1: mmm, yo también lo he dicho y siempre lo digo que hay que respetar al prójimo como a sí mismo. Esto en cuanto al concepto de religión, o sea, si tú ves tiana de todos de todos los lados, todos los medios de parte espiritual, de todo lo que tú creas, Buda, La, lo que sea, ¿es eh, respetar al prójimo como a sí mismo? O es la pregunta de, ¿tú estarías con una persona como tú? Eh, ¿Si ¿sí me entiendes? o sea, de ese contexto de no reflejarse en el otro, claramente porque eso está mal, no tener la expectativa en el otro, pero sí es el el respetar a esa persona como a ti, a ti mismo, ¿sí? Es que es básico, no, no sabría cómo desmenuzar más esa palabra, que es un concepto tan, tan bonito, pero que hoy en día lo quieren dañar y lo quieren exacto como, como hablábamos de tu historia y, y mi historia, eh, tratar mal al otro y amargarse y... Hasta el despertar y llegar acá y decir Dios mío, ¿qué hice que te gusta, pero sin lamentaciones, eh, Tatiana, porque tú lo dijiste ahorita, como, ah, me siento mal y, y me arrepiento. No, o sea, nada, todo eso es transformarlo en una experiencia, agradecer, que es lo mejor que tú puedes tener. Tú no tienes pasado, ya no tienes pasado, porque el pasado, y eso está en el, en el nivel de conciencia, el pasado no existe, o sea, existe, pero digamos que no está en tu presente. Y se ha perdonado tanto que en ningún momento te pueda afectar y en ningún momento la persona que vuelva a tu vida o venga a tu vida nueva
0: eh, tiene que caer con todo ese remanente de, de odio. No sé qué piensas. De esa parte sí. Creo que tengo un despertar de conciencia y ahora hablando contigo me doy cuenta que salen cosas en mi mente que quisiera hablarlas ahora, pero sé que nos vamos de largo, esto sería más, más de cinco horas porque son Acá cada, parte. <ríe> y te lo juro, es que como que cada experiencia que quiero decírtelo, así como en confidencia, como que a veces no olvido que estamos grabando, como que siento que estamos conversando, <ríe> aquí las dos, tomando un vinito y hablando, así de la vida. Delicioso. Y, sí, entonces como que cada experiencia, cada mujer ha vivido sus propias batallas, pero yo sé que cada mujer quiere lo mismo para sí, quiere alguien que la respete, que la valore, no solamente que le esté hablando, que le esté prometiendo, sino que pueda cumplir, todo eso. Y no solamente es todo el dinero que te puedo ofrecer, sino desde lo que él tenga, que sea lo suficiente, pueda compartirlo contigo y que lo vea como también puedes crecer. No ser una persona egoísta. que Eso es algo que se da mucho ahora por lo del tema de... Eso sí es machismo. No dejar que la persona crezca a tu lado. Eso sí, tienes muchísima razón. Y mira, Tatiana, honestamente, qué rico poder compartir esto
1: y qué rico poder eh, estar en la misma línea de pensamiento, Tatiana. Y como te decía, espero que, que las personas que estén escuchando esto, eh, y más que todo mujeres, eh, entiendan que entre nosotras debemos apoyarnos, no competir, porque no nacimos para competir. Han visto, cuando han visto dos óvulos compitiendo por un espermatozoide, no.
0: <risa> es el espermatozoide. Ese, ese ejemplo está buenísimo. Me lo voy a claro, anotar. ¿no? <risa>
1: Es que cuando has visto, exacto, o sea, o sea, los ovarios están cada uno a su lado creando sus ovulitos porque es para una sola casa, ¿sí me entiendes? Entonces, como el espermatozoide es el que tiene que ir detrás del óvulo. Entonces, eh, <risas> yo sé que se escucha en digo, pero es que yo te hablo de esto desde la parte más bioquímica, más del primer nivel de conciencia, que son los sentidos, eh, la parte animal, o sea, te estoy hablando que es tan básico que claramente con todo esto de la parte moderna y todo, pues eh, pues sí, cambia un poco el contexto y, y, y ahí es donde erro, está erróneo y, y por eso la sociedad hoy en día psicológicamente no se halla porque se están colocando unos modelos de pensamiento que nada que ver, ¿sí? Entonces, ah, o sea, mi punto es qué rico poder compartir, qué rico. Mira, yo en el grupo de, en el que estábamos en el grupo de Facebook, eh, las chicas con la mentalidad, con el consejo, eh, bueno, una vez, o sea, una vez prácticamente le dije a una chica, ¿qué que está pasando? ¿Algo está fallando en ti? Porque siempre pones los posts post hacia eso mismo, algo no está bien en ti, o sea, hay que mirar, no, mejor dicho, más bien lo digo como mmm, la manera hacia, así como uno se ve a sí mismo hacia sus adentros, digámoslo así, eh, en ver qué está fallando, porque estoy recalcando en esto, y pues obviamente se lo traté de decir de una manera, digamos, dulce, porque como te digo, o sea, no es ofender, no nada es nada de respetar, pero sí como, oye, veo que estás colocando mucho esto eh, relacionado con esto, mira que de pronto esté fallando en ti, que no has podido enmendar o tienes que trabajar en esto. Porque si me entiendes, o sea, no es el, el hecho de ser, ay sí, todas, compadecernos con todas, todas, ser hipócrita con, con todas, no, porque ahí sí ya serías una hipócrita, o sea, Así no eres es. una mujer de alto valor, sino eres una hipócrita que quiere quedar Así bien es. ante todo el mundo, o sea, no, es siempre desde el amor y el respeto, todo, pero si tú tienes que decirle a alguien, si tú ves a una amiga que está mal, díselo una vez. Eh, Tatiana, si tú ves una amiga con su mentalidad masculina y tú y ves que en vez de una hipergamia está manejando una hipogamia, ¿sí? digámoslo así, eh, que claramente lo, lo, pues lo manejaremos ahorita, o sea, si tú ves una mujer que está fallando o sea, a sí misma, no fallándole a la sociedad, sino fallándose a sí misma, díselo una vez, ya, quedaste tranquila, se lo dijiste, se lo expresaste y no estás Que le quedó
0: la semillita igual, porque cuando exacto. uno le comentan
1: algo, queda ahí igualmente la duda pero que sea buena, ¿sí me entiendes? O sea, no, no la semilla mala, como no sé si es la película Inception, la del origen, con Leonardo DiCaprio, el crear una idea, el crear, así, lo que tú dices, una semilla de maldad, no, un parásito, no, son así cosas es. buenas. Y no dejar que ella caiga a un abismo. Y dices, ay, ay, se cayó, ay, o sea, ay, amiga, qué pena contigo. O sea, no, o sea, eso nunca, eso nunca, ¿verdad? Entonces, mujeres a, a solidarizarse, a a dar lo mejor de sí entre sí, a respetarse entre ellas, no competir, y que no sean los dos óvulos ahí compitiendo.
0: No, no esa frase ya la voy a poner pronto, ya en, vayan a Instagram, recuerden chicos, de guión bajo, para que puedan compartir esta frase y guardarla, que dos óvulos, ¿cuándo has visto dos óvulos? Peleando por un esperma, así. <risa> Gracias, Compitida. eso me llega muchísimo. No, sí, te, te voy a poner allí para que vean quién fue, que me lo dijo, y es que están tan natural, o sea, yo vivo con la naturaleza es, es tan real, algo que si te das cuenta, si sacas muchos sesgos de tu vida, tú te vas a dar cuenta cómo es la realidad y cómo funciona esto. Este es un tema, Karen, de lo que es la hipogamia, que queríamos también tratarlo un poquito así, súper rápido, como para poder comparar o más asociar estos términos. Hipogamia es la nueva tendencia de mujeres de alto nivel social o profesional que tienen una relación o se casan con hombres con un estatus inferior al de ellas. Y esto sucede porque en la actualidad las mujeres se preparan y desarrollan mucho más que antes. Y mientras buscan un hombre de alto nivel, pues ya, tú sabes, ya no hay. Si hay, estos buscan una mujer tradicional y ellas no tomarán ese rol. Ninguna mujer que ha estudiado tanto va a tomar el rol de ahora poder ser un poco sumisa o tradicional, así que otras prefieren elegir simplemente a un hombre inferior o con un rango social menor. Tú me comentabas que esto era porque tienen miedo a quedarse solteras o en la percha, como la gente dice.
1: Exactamente, eso es lo que yo iba a decir. O sea,
0: hay dos caras de la moneda en la hipogamia
1: y es, um, yo soy la más estudiada, la más preparada, mejor dicho, el paquete completo, ¿sí? el paquete eh, ideal de mujer con todas las cualidades, con todo, con todo, con todo, Dios mío, o sea, no sé en tu país, en Ecuador, si existe el kumis, el yogur, no sé si existe. Sí, sí. Exacto, sí. entonces acá hay un dicho colombiano que es más preparada que un kumis, porque el <risa> tiene fermentación, tiene todo su proceso, o sea, exacto. Y viene la mujer que viene así y dice, eh, yo estoy como en la parte tan arriba que me quedo soltera, pues claro, ¿quién se va a igualar a mí? La otra es, Dios mío, estoy tan preparada pero me voy a quedar soltera que con cualquier hombre me voy a meter. O sea, se va a meter con cualquiera y se casa con cualquiera. Y son las que más primero se divorcian.
0: Y es lamentable porque sigue pasando eso, aunque suene muy así a la antigua que oh, las mujeres tenían miedo a quedarse solteras. Creo que recién ahora hay mujeres que toman sus 30 años, como yo, con una felicidad de poder decir, sí, estoy soltera o no tengo hijos y no me siento desesperada, al contrario, siento que ahora se me va a complicar mucho si quiero formar una familia muy rápido, porque son cada vez más los sueños que tú quieres cumplir, ¿verdad?
1: Claro, y además que nosotras, a nosotras nos dicen aparte que, que tenemos mucho que perder, es porque, eh, digamos, la mujer joven es la que va a, pro, o sea, la embarazada más joven y creen que la mujer a media de los años eh, se va a volver menos inestable en salud, en procrear, en sí, ¿me entiendes? O sea, y, y por eso a los 30, eh, no solamente en esta cultura latinoamericana, te lo hablo de la, también la cultura coreana, eh, a los 30 años si tú no estás casada, si tú no tienes hijos, eres un fracaso de mujer. Y en la China te ponen y te venden en, un, en una plazoleta, como si fuera una feria de Tinder, una feria de Tinder, una feria de bómbolas, y entonces tú escoges esa para casarte. Entonces, pero todavía
0: ocurre eso en la actualidad. Claro, sí,
1: en la actualidad, aunque pues obviamente en Corea del Sur pues esto ha cambiado, eh, pero en China todavía se hace. Eh, pero imagínate, no. y aquí en nuestra cultura latinoamericana es a los 30 ya empiezan como la mamá a hacerle el codo así, como a acudiarlo a uno, bueno, ¿qué? ¿Cuándo? El hijo, el nieto, por favor, o sea, ¿sí me entiendes? Eh, sí, claramente claro. no es mi ejemplo de mi familia, en familia, ellos dicen yo te veo así, tú verás cuándo, pero te vemos así y, y nos darás mucho orgullo que lo hagas, o sea, mi familia verdad es un amor muy bonito. Pero sí, nos falta la tía, nos falta la abuela, que cuando es el bisnieto, que cuando no sé
0: qué. O sea, siempre... Y ya tienen, tienen muchos y quieren más, es ¿eh? sorprendente. Exactamente,
1: eso. y yo, abuela tiene eh. 80 minutos ¿para
0: qué quieres te va a dar mi gato?
1: Te va a dar mi gato para que lo cuide.
0: Así. No, y mira, que ha cambiado bastante esto hasta en la actualidad, porque mi papá me dice, antes me, me, me decía, ya, un oh, nieto, hasta se sentía solo en la casa. Pero ahora me dice, hija, no, con todo lo que está pasando, ves pues, cuando tú quieras y si no quieres, pues yo te apoyo. O sea, y me sorprende cómo ha cambiado mucho en este tiempo. Es que creo también que se acostumbró. Dice mi hermana, es que ya se acostumbra a verte sola, así, sin hijo, y para tu papá va a ser difícil. No, yo creo que él más bien ve cómo están las cosas en la actualidad. Y él sabe bien que un matrimonio no es algo tan fácil y que tienes que estar muy preparado para todo lo que va a entrar, aunque tú sabes, ni por más preparación igualmente te va a tocar pasar muchas cosas que hay que trabajarlas a diario. Que claro, yo sí quiero en un momento ya formar mi familia con mi hombre proveedor, <risa> con mi, sigo, <risa> guiño, <risa> guiño, <risa> guiño. mi buen hombre alfa combinado con beta, o sea, younstar. Claro, deseo eso de ahí, deseo, pero no es mi necesidad. Iba a decir casi necesito, no. Alguien me dijo alguna vez que no debo decir necesito, no, no, simplemente deseo eso para mi vida, así que lo estoy esperando con mucho amor y cuando suceda pues voy a ser feliz, me parece muy bien, entonces no quiero caer en esto de la hipogamia para que lo recuerden, que son mujeres que por presiones o por simplemente verse así solteras y la presión de la sociedad sobre todo yo creo que es eso, porque a veces estás tranquila y la sociedad es la que, está, que te molesta. Y por otro lado también tenemos lo que es la... Ah, no, no, antes de tocar esto quería comentarte de la hipogamia. ¿Tú crees, Karen, que eh, sobre todo en eh, los europeos pasa esto? Porque mira, yo estuve viendo que en Europa hay hombres muy exitosos, solteros, profesionales y a veces de ya edad de 40 para arriba, que cuando buscan formar un hogar pues desean una mujer tradicional. Y así que por esto pasa lo que ellos hacen que es venir a buscar a Latinoamérica mujeres, porque en su país... También hay mujeres que son profesionales, que tienen la misma edad de ellos, pero no van a querer someterse, se podría decir. Así que entonces ellos también buscan la hipogamia de esta manera para que le favorezca una mujer que sea de menos estatus para que pueda favorecerle o beneficiarlo en su vida. ¿Tú crees que tenga algo de certeza?
1: Gracias por poner este tema, porque lo quería poner eh, en contexto. Yo estuve en Washington, Washington estudiando inglés, estudiando, pues actualizándome un poco en medicina. Conocí una catalana, muy femenina ella, muy bonita, pero con una mentalidad masculina en cuanto a... Se sentía tan presionada por su sociedad que ella siempre cargaba la billetera si salía con un hombre. Eh, si ¿sí me entiendes, ella se llenaba de estudios, se llenaba de todo, la presión, o sea en España y bueno claramente España no tiene que ver con Cata, Cataluña sí digamos que es totalmente pues es diferente aunque estén en el mismo sí como en el mismo pedazo de, de pastel en Europa entonces eh, ella decía no es que nosotras tenemos que estar bien vestidas tenemos que no nos puede ver nada o sea la presión social es tan fuerte pero ellas mismas han hecho esta liberación y de hecho esto eh, esa liberación femenina en manejar una homogamia, ¿sí? Como manejar que el hombre y la mujer son iguales, entonces se compiten en quién pagan en una primera cita, la mujer saca la billetera y hay hombres, eh, ya me he contado, y hay hombres que decían, no, deja, yo yo, yo voy a pagar, no te preocupes, pero hay hombres que decían, no, deja, yo pago, entonces ya se sentían tranquilas, o sea, imagínate, ese estado, o sea, nada que ver con Latinoamérica porque nosotros somos independientes, pero queremos que ellos muéstrame que quieres estar conmigo. Pero imagínate, ella me contaba que claro. me y esa energía masculina y que son bien bellas y que son, y pues obviamente en un país tan rico, si me entiendes, rico en cuanto a muchas cosas, mmm, obviamente con sus carencias en esta parte y, y vimos en Día de la Mujer, eh, esto fue en el 2017, creo, 2018, no sé, eh, las mujeres en España no fueron a trabajar y todo se vino abajo en un día, entonces dieron ese como, miren, entonces, wow, es, es fuerte, pero gracias por ese tema porque es muy complejo, nada que ver con nosotros.
0: En un momento un hombre extranjero creo que era rumano, bueno, ya venía por acá y siempre le gustaban las mujeres latinas y yo como siempre preguntando todo, que por qué mejor no se quedaba en su país y no estaba viajando tanto buscando una esposa por acá. Y me dijo que le gustaba mucho la mujer latina porque es muy cariñosa, que es muy entregada, y que aún trata de darle ese espacio y ese puesto al hombre de ser hombre. Entonces me dijo, lo que más me duele es saber que todas las corrientes feministas están llegando ya a su país, ya he comenzado a ver esto de a poco. Y esto me lo dijo creo que hace unos cinco o seis años, te estoy comentando y yo dije, no, no creo, acá no, jamás, a mí me encanta que me inviten. Pero ahora que, claro, te das cuenta, hay mujeres que sí tienen grupos donde hablan de esto, de, de empoderamiento, del de, de machismo, del feminismo, o sea, extremo. Y te das cuenta que hay hombres que sí comentan que las mujeres acá latinas ya también están tomando esa, esa actitud de, de querer sentirse igual que un hombre, porque eso es verdad, Leo muchas cosas a veces de las páginas de, de alto valor que sacan muy buenos temas, de verdad, y que decían que lo que quieren es que nos comportemos como un hombre. O sea, eso es lo que quieren, que tú pierdas tu feminidad porque les da miedo. Una mujer que tiene su feminidad y que está orgullosa de ella, pues una mujer que tiene las armas para defenderse y para poder salir de cualquier situación. Entonces eso no les conviene, prefieren una mujer que esté amargada, que esté siempre queriendo sobresalir y, y luchando allí con el hombre por quien puede más. Cuando saben que por naturaleza el hombre siempre es el que va a tener más control de ello, porque ellos no son emocionales como lo comentábamos, así como lo hace una madre, por ejemplo, eh, los cuidados como hace una madre, tú hablabas también de la homogamia tocaste el tema, bueno, eso es nada más un término que se denomina así, matrimonio entre personas que tienen una característica en común que nacieron en la misma ciudad que tienen el mismo estatus que tienen, qué sé yo, el mismo idioma eso de allí lo que es la homogamia no sé si tú puedes aportar un poco más de esto,
1: claro que sí dame un segundo, yo quito una ola de pelos que está encima de mis notas hermosa
0: eh... eh... <risa> <risa> Y es, es varón el tuyo, no es un niño. Es
1: un varón, sí. Ay, pero es que mm. mandé, perdóname el paréntesis, pero es que tienes que ver la foto que te envíe en Instagram. Tienes que verla. O sea, ¿En
0: serio? Yo te la acabo <risa> de mandar. <risa> Quiero ver. Porque tú me dijiste que él quiere, quiere toda la atención, ¿no? Porque así son sí. rápidos. quieren la atención. Y cuando la quieren, olvídate. Total. <risa> qué hermoso, qué cool, ¿sabes? Mi mamá tenía un peluche así, de verdad que es como verlo ahora así, real. Sí, es que tengo una ola de
1: pelos en mis notas, o sea, y aquí le estoy con la patita, porque en la patita dice homogamia. Qué hermoso, qué hermoso. Listo, entonces, bueno, ya retomando, claramente digamos que yo, yo ponerte el contexto de la, de la homogamia, eh, que tú, sí, digamos que esto es una definición, pero también tiene algo que ver con lo que estábamos hablando de la hipogamia, sí, definitivamente es la mujer está súper preparada y se, pues, se iguala al otro, y se pierde todo lo que ella hizo, por eso yo te dije en esta conversación, tenemos todo para perder y hay que pensar qué vamos a hacer, porque donde nosotras bajemos la, la guardia y nos lleguemos a la homogamia, la homogamia, pues claramente el contexto de que los hombres con menos estudios es eh, la necesidad de las mujeres de casarse por, por los motivos socioeconómicos que lo dije en la parte de la hipogamia. Entonces, ella viene baja, baja sus estándares, baja todo para igualarse con él y digamos que se crea la burbuja de que todo está bien, pero ella es la que está proveyendo, lo que yo te contaba también con mi experiencia. Entonces, digamos, esa es la homogamia, digamos, maligna, digámoslo en este contexto. Eh, entonces, por eso los hombres hoy en día, sin ofender claramente, viene el hombre mediocre, ya sabiendo que viene una mujer, ¿sí? La, una mujer que va a darle todo y le va a proveer todo. Entonces, se cambia toda la mentalidad, pero como yo te decía bioquímicamente, la mujer tiene más cortisol, que es la hormona del estrés, y ella se va a estresar más, la que va, se va a enfermar más, la que va a tener todos los problemas emocionales, todos los problemas de fibromialgia, porque hay enfermedades asociadas a la parte emotiva, eh, que nuestro cuerpo lo revela también, que ojalá podamos hablarlo de esto después. Y entonces viene ella con toda esa energía, viene con todo el poder, todo, 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 a proveerlo a él. Entonces viene una homogamia maligna, que es que te igualas al mediocre que no hizo nada, Simplemente para
0: tener a alguien a su lado. Karen, me ha o sea, llegado una idea de que la próxima podemos hacer algo netamente así con bases eh, científicas desde tu profesión porque veo que lo que estás diciendo son cosas que no se tocan mucho, ¿no? que son cosas más de aulas oh, social, sociales y todo eso, pero hablando con estos términos desde la parte científica entra mucho más la razón a nosotros de saber por qué muchas veces actuamos así. ¿Y por qué lamentablemente hay hombres que ahora llaman por todas las mujeres tóxicas cuando no le están sabiendo proveer todo el cuidado, la atención? Y ellos lo saben, entonces prefieren utilizar este término. Pero tú diciendo que las mujeres tenemos más niveles para poder estresarnos, más que ellos, ¿pero por qué los hombres no saben esto? Y esa es mi pregunta, ¿por qué los hombres no, no tratan de investigar un poco de la mujer y saber? Cuando yo leía del este un blog, él decía, pero este blog iba dirigido para los hombres. Decía, o sea, hombre, tú debes conocer lo que es la hipergamia, porque no importa si tu mujer, estás casada con ella, es tu no de años, pues la hipergamia puede llegar a ti, a ella en cualquier momento y olvídate, eso es algo natural, así que debes estar preparado. O sea, era dirigido para los hombres. Y me gustó muchísimo porque se enfoca también en darle esa oportunidad a los hombres de conocer a las mujeres y saber por qué actuamos así muchas veces. Y como tú lo dices, el punto de esto, de conocer más el cuerpo de las mujeres, conocer mucho más de cómo está formado, que es muy diferente. Por eso yo tengo aquí un episodio que dice hombres y mujeres somos diferentes. Podemos ser iguales, qué sé yo, de igualdad, equidad sobre todo, pero de igualdad, de naturaleza, es algo que está muy lejano que lleguemos a hacerlo. Entonces te invito, ya miren, estás invitada para que la próxima pueda despejarnos todas esas dudas y sobre todo que pueda ser un episodio creado también para los hombres y puedan conocer mucho más de la mujer, no solamente de cómo conquistarla, sino también conocer su cuerpo, su manera de, de expresarse.
1: Claro que sí, yo encantada, y me encanta saber que entre hombres y mujeres tenemos tantas diferencias, y que necesitamos complementar tanto, o sea, las diferencias de todo esto, del no saber, del saber todo esto, es que si tú eres de Venus y él es de Marte, Oh my God, es, la, es el complemento más bonito. Y qué rico que los polos opuestos. Está hablando de una parte de ciencia de nuestra bioquímica que estábamos hablando, y, y ya yo creo que tengo a, a tus oyentes como cansados, pero es que nos vamos a traer nada que hacer. No que en la parte social de religión, política, porque pues sí, si uno tiende a, pues sí, como a buscar prácticamente lo mismo como para no discrepar tanto, pero pues bioquímicamente nada que hacer. O sea, es un complemento y, y es muy lindo y saber eso y lo que tú dices ¿por qué los hombres no saben esto porque pues ellos no son tan románticas perdón no tan románticos como nosotras eh, que uno pues ya rebusca en el fondo y se lee todos los libros del mundo y hasta que yo di el punto de la bioquímica sabiendo que yo manejo la parte científica también dije ay dios está o sea estudio esta carrera y bioquímicamente es la respuesta a tanta cosa y saber que nosotras no podemos decirles a ellos por favor, sé como yo, por favor, entiende, por favor, o sea. Eso, solamente. es verdad. Exacto, es y verdad. obligarlos. Y, ay,
0: y, <ríe> y, y,
1: y darle cantaleta.
0: Cantamos, y sí. darle cantaleta
1: como una mamá, que volviendo al tema sí. de la mujer entonces, como nos igualamos, entonces queremos ser las mamás de ellos, la mujer ideal que está en el libro de, del manual de la cabrona, <ríe> y... Eh, aparte de eso, o sea, eh, ser la esposa, Entonces, ¿quieres tratar como si fuera una relación de <risa> Exacto, ¿sí me entiendes? No, mujer, no.
0: No sé por qué creemos que eso es algo que nos va a favorecer, o creemos que, oh, tenemos más punto con él, lo estoy cuidando más, se está dando cuenta que soy una mujer que está pendiente de todo, y <risa> yo leí alguna vez que cuando tú comienzas a hablar con un hombre, y le dices, o comienzas con esta frase, tenemos que hablar, dicen que el hombre, oye, se cierra, se cierra totalmente y es como cuando la mamá lo comenzaba a regañar y lo sentaba ahí, mira Pepito, ¿por qué hiciste esto? Los hombres se cierran tanto que en su cerebro están haciendo cualquier otra cosa, menos escuchándote. Por eso cuando claro, tú terminas de hablar, le dices, ¿me escuchaste? Y ellos como que, oh sí, sí, bueno, y oh, sí, claro, lo que tú dices. ¿qué vamos a comer? O sea, así, y uno <risa> queda como, a ver, espérate, esta media hora de relato que me lancé y para esto. Yo ya entendí, esa parte ya la entendí perfectamente y yo soy la que no hablo tanto, la que está expresando, pero cuando ya me toca y siento la necesidad, bueno, mira, trato las, busco las maneras para poder llamar su atención y que, porque yo sé que el hombre se cierra totalmente y es difícil, la que sale amargada ahí somos nosotras.
1: Total, es más, en el libro La Cabrona, el manual de la Cabrona decía, dile, ¿puedes decirle los dos nombres? Eso le va a acordar alguna vez que la mamá le dijo los dos nombres, sí. Eh, Eduardo Francisco, un ejemplo. Ya con eso tienes la tensión, sabe que, uy, pasó algo. No tienes que decir, ay, tenemos que hablar. No, y pues te vuelves, te vuelves la, la mujer femenina con tu cuento, tu chiste, tu coqueteo, tu forma bonita. Le puedes estar echando la madre y él, ok, sí, entendí. O sea, es muy bonito manejar eso, es muy bonito.
0: Es verdad lo que tú dices, me gustó. Manejarlo, eso es muy bonito. Por eso quería preguntarte, Karen, ¿cómo te ves? Bueno, ¿cómo ves a la Karen de ahora, que es una mujer hipergámica declarada, a la Karen de hace algunos años atrás que no conocía el término, no conocía el concepto y todo esto? ¿Cómo te ves en la actualidad? ¿Y cómo te has dado cuenta de que esa hipergamia está ahora actuando en tus relaciones, bueno, con amistades, con familia, con pretendientes? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, te voy a decir la verdad y esto es lo mismo que yo le dije a mis padres, que ellos ven, me ven a veces un poco superficial en cuanto a la hipergamia, pero yo les digo a ellos, yo nunca en la vida me había sentido tan bien, tan segura, tan tranquila de, ser, de tener esta hipergamia y te digo, Tatiana, he estado más sola que nunca, o sea, llevo mucho tiempo en soledad de pareja, soltera, perdón, cambiaré la palabra. He estado más tiempo soltera, no sola. He conocido más mujeres maravillosas. Me he encontrado con mi feminidad, eh, digamos que no estoy tonteando porque hay que decirlo. Me puse a tontear con un hombre, con el otro, con una parte masculina de la metralleta, a apuntar a lo que fuera, a lo que sea y hoy digo estoy tan protegida en mí eh, sin sin o sea sin aislarme en la sociedad si me no ser el, al contrario estoy más abierta a la parte social en mis pretendientes un ejemplo ellos mismos lo dicen wow qué mujer tan espectacular me demuestran, me dicen ven salgamos o sea lo digo esto tan abierto porque pues eh, mujer precavida sale con tres <risas> Hasta que esa persona te diga, hey, quiero estar contigo, quiero sí que muestre que, que en verdad el premio soy yo, eh, ya que tengo mucho que perder. Y en cuanto a familia, nada que hacer, Tatiana, me he alejado mucho en cuanto, no a mis padres, pero sí a, a unas tías, a unas primas, así me voy a entender, o sea, que tienen otro tipo de mentalidad y que son más masculinas, entonces he estado más tranquila. Puedo debatir, alguien me dice, ay, es que tú eres una interesada, ay, es que no sé qué. abro el debate sin ningún problema, no estoy ah, peleando el ego primero y luego yo, no, o sea, de verdad me encanta. O sea, no tengo más palabras es que me fascina, me encanta y, y quiero seguir así, me encanta así. Y um, no sé, es muy bonito. No,
0: me gusta, me gusta escucharte porque te siento una mujer totalmente segura. Y me gusta que puedas hablarlo así, tan abiertamente. Sabes, yo creo que ayuda también mucho lo que formamos parte de estos grupos de mujeres que están siguiendo la misma corriente. Y eso te iba a preguntar, ¿cómo tú haces para seguir manteniendo este pensamiento, estos ideales, y para que no flaqueen? ¿Qué haces? ¿Cómo más te nutres? O bueno, ¿qué, qué ejercicio haces? No sé, me gustaría saber, porque hay momentos que sí, dices, la gente te hace dudar un poco, pero ¿qué hace Karen para no dudar de eso? Bueno, yo para no
1: dudar y saber que estoy en lo correcto, primero me forjé una red de apoyo. Eh, toda persona debe tener su red de apoyo y toda persona debe tener eh, personas que estén en el mismo pensamiento y que tú veas que con sus ejemplos y con sus actos hacen un bien común. Otra cosa, escuchar. Digamos, ver videos, perdón, escuchar podcast, así como los tuyos, Tatiana. Obviamente, sí, digamos, afirmando y teniendo la certeza de quién soy y para qué estoy. Primero, el soy y luego el hacer. Primero, tú debes saber quién es tu identidad. Y si tú ves algo o, o alguien con lo cual te sientes identificada sin estar haciendo todo el modelo de vida de esa persona, ya con eso tú sabes quién eres y tú sabes que eres, pues, diferente pero con una mentalidad fija, y pues claramente tengo unos videos, o sea, tengo mentores en YouTube, los diré, tengo a Tania Luceli, tengo a Jorge Lozano H,
0: tengo a Florencia. Yo de sé Cinta. que te encanta, Jorge, Creo que tienes ahí un feeling con él, que no. Me, Me encanta, encanta porque somos sí, es. escorpiones. O sea, <ríe> oh, yo no, esos escorpiones tengo mala experiencia. No, Ay, bueno, bueno mira que... Mira que hay no, una no, tienen un carácter súper definido y son personas que de verdad van por lo que quieren, en serio, son de admirar muchísimo. Aunque andan ahí con su cola por ahí queriendo envenenar, pero igual. Claro,
1: no, es que claramente hay tres tipos de escorpiones. Uno, lagartija gris, que muy probablemente haya sido los que te has encontrado, que son los oh, redes mi... sociales. ¡Wow! Esa es la lagartija azul. Luego viene el escorpión innato, que es el... Ah, ¿tú me haces esto? Pues yo te lo hago tres veces así. O sea, ya, es práctico oh, y saca todo protesto. así. Y el otro es el águila, el águila, el ascendido es la persona que tú? ya bueno, ¿eh? no lo había visto tan así, pero puede que sí ya esté en mi etapa de haber renacido, de haber resurgido de tanto fuego, y, y sabes que el águila la depredadora, vuela por los aires, sin ser lo que te digo, sin arrogancia, con la humildad y volar encima de todo y que nada afecta, o sea, estoy por encima de todo, como dice mi mamá por encima del bien y del mal eh, sin, eh, sin inflarme el ego porque pues eh, vi un video de Tatiana que decía, no eres una persona espiritual, eres un narcisista, así, hay un video que es así, o sea, la gente que ay que la parte es espiritual, pero vaya, toque algún tema y Dios mío, se sea, se vuelven locos, ¿sabes? O sea, entonces por eso te digo, muy probablemente te hayas encontrado con ese tipo de personas, eh, pero pues bueno, hay, hay otras que no y sí, Jorge Lozano H, eh, compartimos el mismo signo, pero compartimos, o sea, me encanta porque es una persona tan humilde que él desde su parte masculina habla tan femenino para que la, ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! O sea, ¡ay, pero tú otra vez! Y, y esa burla que uno se hace entre amigas, ¿sí me entiendes? Y, y me encanta, o sea, me fascina. Es De hecho, él, o sea, de hecho, en un envío, yo compartí con él un envío donde yo le decía, gracias a Tania Luceli y tú, y él supo, o sea, la cogió de una, dijo, sí. Y yo, o sea, gracias a eso, o sea, de verdad, estoy aquí, o sea, gracias a eso. Y son, o sea, tan criticados y más tan, ya sabes, o sea, toda su parte. Entonces creen que es una casa fortuna, es cuando las chicas del grupo sabemos que no lo es, ya que ella se ha abierto con nosotras. Y, y de verdad, esto ha sido muy bonito y esto ha sido un despertar que se llama el tercer nivel de conciencia, el despertar de todo lo que... Nos han querido enfrascar la sociedad y tú, no, despierto, despierto. No tipo Matrix, como la gente dice que, ay, esto es una Matrix, ay, esto es eh, una conspiración, esto es, o sea, ya creándose un modelo de, de despertar tan diferente que es. Exactamente. que me causa
0: bueno. gracia, porque de verdad que vemos tantas cosas allí. Yo creo que hace poco utilicé esta palabra en un comentario de una de las chicas que puso, no, no me acuerdo cuál era el meme, pero yo puse, no, es que cuando tú ya estás en este despertar, ya no solo te excita el físico, pues me entiende ya. Y todas, no, se, se, se rieron porque yo pensé, ¿por qué utilicé esta palabra despertar? Pero es que sí, porque no quiere decir que yo nunca sabía esto. Simplemente me habían dormido esa parte por tantas cosas externas. Y ahora que estoy despertando, volviendo a retomar esto que, ¿sabes? Que yo lo pensaba esto de niña. De verdad, no sé en qué momento cambió. Y entrar a la universidad, rozar con otras personas, experiencias no buenas. Luego me di cuenta que el error mío fue no... Bueno, no fue error, pero como tú dijiste, se aprende muchísimo. Entonces, haberlo cambiado y haberme sentido mal. Pero ahora no, me siento muy, muy bien desde esta parte y poder compartir. Y cuando, como tú dices, si alguien no va con esto, no le gusta esto, puede dar tu punto de vista desde el respeto porque sabemos que sobre todo los fundamentos de nuestra mentora Tania, que me encanta, ella es una mujer que habla mucho sobre el amor propio y sobre el respeto y la fidelidad y lealtad. Son cosas que a veces confunden, piensan que una mujer hipergámica es una mujer que puede dejarlo todo en cualquier momento por otra persona, que tenga más ceros en su cuenta. Y no es así, porque la mujer hipergámica te va a dar lo mejor de ella, todos su, sus valores, su respeto, mientras, claro, por supuesto, también esté recibiendo lo mismo. Y eso me gusta muchísimo. ¿Por qué tú crees que la sociedad lo está viendo esto como malo? ¿Por qué se sienten en peligro? ¿Por qué se sienten amenazados?
1: Desde los tiempos de UPA, <risas> yo volviendo a mi tiempo de cavernas, entonces el poder de la mujer tan grande, el ser tan completo que es, eh, la enfermedad de alto gasto que tiene, que es un embarazo, y te lo digo, enfermedad entre comillas, eh, por eso el machismo se creó yo honestamente creo que hay algo terrible que es el machismo aunque yo lo que te decía, te comparto que me abran una lata de ciruelas que no puedo abrir con mis propias manos es que el hombre está atacado porque por su parte hormonal y por su parte de ser cazador, pues va a buscar la mujer, sí va a tener más problemas legales, entonces no sé si, bueno hay una, hay una serie en Netflix que es buenísima hablan de esto ay, espérate Dame, dame una pausa y ya te busco cuál es. ¿La de Johnny? Ay, espérate, Johnny. Eh, Johnny,
0: el, el que andaba por ahí seduciendo mujeres, ¿no? Sí, espérate, espérate, espérate. Es que es... Espérate, Johnny. El sucio, el sucio, Johnny. Johnny el sucio, ese. Sí, ese hombre es lo que actúa ese. muy bien.
1: Excelente. Entonces, espérate, bueno, entonces retomando. <risa> <risa> bueno. Hay, un, hay una serie en Netflix que se llama Johnny el Sucio, que nos lo recomendó una, una mujer de alto valor de nuestro grupo, Yo soy el premio. Eh, entonces se ve eso. Entonces mira los problemas legales que se puede meter un hombre ante su infidelidad innata y su cazador. Y su neofilia innata, que es, le atrae todo lo nuevo. ¿sí? Él es a lo nuevo, y uy a lo nuevo, qué bien, qué bien, qué bien. Por eso pues no, las mujeres no caigamos en esa rutina. Entonces yo es lo que yo creo, ¿no? Tanto problema legal, pues el machismo de ser hacia él, ¿no? La astucia lo cochino, la audacia, tienen que ver esa serie. Y otra cosa que esto es algo personal mío que yo sé que se van a reír y dirán, Dios mío, esta mujer, ¿qué está loca? Yo digo que el hombre pone su apellido en sus hijos porque como él se va de la casa, él tiene que volver cuando tenga sus tiempos de sequía y decir, soy un padre y cobrar su apellido. Suena terrible, pero eso wow. es lo que
0: te... Mira tú me vas a estar pensando más a mí. <risa> <risa> es que como tú dices, esto viene desde tiempos atrás, tiempos de la caverna, que no querramos verlo tan claro, es diferente para que no nos duela, ¿no? O sea, creo que hay que reconocerlo para poder tener por lo menos ese escudo de cómo me puedo proteger de esto. Yo una vez leí que cuando tú quieras saber si un hombre realmente está interesado en ti, te tapes los oídos y abras más los, más los ojos. Entonces, dije, ¿por qué? Y es verdad, el hombre, tú sabes que él, él, con hablar, lo que nosotros queremos escuchar, ha conseguido muchas cosas. Entonces, cuando quieras darte cuenta en serio, tápate los oídos y mejor abres más los ojos para ver, porque hay muchas promesas por todos lados. Claro, es y, que el hombre propone, la mujer dispone. Y es verdad. Depende de uno hasta dónde va abriendo caminos, hasta dónde va, ¿sabes? Dando pauta y hasta dónde, bueno, aquí el límite, se acabó. Esto de aquí me, me trae el recuerdo de Mujer Magnética que tengo el curso, que es súper extenso, pero hay una parte que ella dice eso. Cuando tú estás hablando con un hombre, él se da cuenta en cuando estás desesperada y en tu mente está diciendo, quiero que me elija, quiero que me elija. Por eso yo creo que las personas que, que estén escuchando
1: de eso y más mujeres, se van a sentir tan identificadas que en sus chats, yo creo que la mayoría puede abrir sus chats y todos, te invito un café. O sea, la propuesta más mediocre, pero está la mujer que con falta de amor propio que le acepta un café que te puedes hacer en tus mañanas. Por eso cuando me dicen, no, no quiero. Y suena feo, suena... Me, o sea, me encanta que me hagas De verdad, Tatiana, te agradezco esta entrevista porque yo puedo hablar por muchas, muchos pensamientos de las mujeres que no quieren decir por sentirse tranquilas o oh, oh, sí, como no discrepar tanto, yo te lo digo acá o sea, me dicen, te invito un café, y yo, oh por Dios o sea, hay algo mejor que un café, yo me lo puedo hacer en las mañanas, o sea, es muy simple hacer un café, pero es delicioso totalmente, entonces dicen ah bueno, entonces, pues ay, y se ponen nerviosa ay, entonces ¿eh, tu, tu restaurante favorito, claro no, si sí, oh, me...
0: Dios. la mandan,
1: y es que son jugadores desde el peón, desde un ajedrez ¿no? del peón más mediocre, hasta el rey
0: los hombres cuando quieren algo lo consiguen, o sea, y van a sacar todas sus armas igual.
1: Claro, y algo muy importante, eh, por favor no se van a engañar, autoengaño, autosaboteo, de que si tú le pides algo y él es tan complaciente, hmm, bandera, honestamente, bandera. Porque eso es algo que tú le sí. estás pidiendo, pero hay métodos como tú dices, hay métodos de simplemente ellos, oye, ay, ay, ¿qué, te va a dar esto, no sé qué, les nace, pero no es porque tú se lo estás pidiendo, porque eso sería lo peor, eso sería engañarnos, es como, ay, es porque yo se lo pido, ah, no, pues, el complaciente, el cheque en blanco, eso no es un hombre probador, eso simplemente es un charlatán que después te va a decir, ay, no tengo más plata para darte nada. Así es. Ay, no. ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos? Ah, bueno, eso no me lo ¿Qué sabía. recuerdos? Bueno, malos recuerdos, pero qué bueno compartir esto y qué bueno, sí, sumar experiencias, o sea, sumando experiencias de verdad, porque esto, la vida es una experiencia y si despertamos, mira, despertamos y estamos despertando a la gente que nos escucha, obvio, sin el odio, sin el resentimiento, todo desde, desde nosotras, desde lo femenina, desde el amor, desde todo lo que somos y lo que representamos.
0: Y de saber también lo que hemos vivido, porque aquí tú eres una mujer ya profesional de 32 años, yo también, entonces podemos compartir mucho más. O sea, no es algo que nos estamos inventando ni nada, son cosas que han venido de lo que te ha comentado tu madre, la mía, y que decíamos no creo, y bueno, te das contra el muro y dices, ha sido verdad, ha sido cierto. De verdad que me ha gustado muchísimo esta entrevista contigo, Karen Cortés Caquitoito. ¿Cómo estás en tu Instagram? ¿Caquitoito? Sí. ¿Qué, qué significa Caquitoito?
1: Chiquitito, era un sobrepodo de, de mi abuelo coreano, la verdad, según él era un árbol chiquito, pero la verdad nunca, lo, lo he intentado encontrar, pero no sé, él me decía árbol chiquito, o sea, no sé por qué lo habrá dicho.
0: Ay, qué hermoso.
1: <risa> bueno, al menos soy un árbol y creceré. Ay, no mentira, <risa> Una semillita no, por allá.
0: <risa> sí. No, qué chévere, pensaba que eran algunas barbituras de tu nombre, algo así, algo abreviado. Entonces, no, no sea... mira que no,
1: no, de hecho no. De hecho yo tengo dos nombres, ¿no? Dos partidas de autismo. La, el, hombre, el nombre español y el nombre
0: en coreano
1: pero uso claramente mi nombre de nacimiento o sea mi natalicio
0: fue acá en Bogotá y así, lo, así es ¿y así el lo coreano uso. cómo es para conocerlo? Hyeon Kyozong, por eso en el premio estoy como Kyozong así que yo estoy fascinada contigo de verdad Karen, es un honor para mí Siempre te estoy viendo en las redes, veo que eres una mujer que tiene un carisma y eres muy hermosa y siempre estás transmitiendo tu energía. A veces mal dormida de tus guardias te veo, pero siempre allí dándole positivismo a la gente que te sigue y me encanta. Espero que sigas así, que nadie, nadie te baje de allí donde estás, porque eres lo máximo.
1: Ay, gracias hermosa, ¿verdad Tatiana? Muchísimas gracias por, por, por este, de verdad, por este halago. La verdad, digamos que, mira, tengo que trabajar eso, o sea, como que alguien me dice algo y yo, ay, como que me, me siento un poco bloqueada porque si sí, humilde, si sí, humilde, si sí, humilde.
0: Entonces no, ah, no, no, de verdad. ¿Y sabes qué? ¿Por qué? Porque eres un corpio, o sé sea, que me quieres decir, ok, lo sé, mami. Lo sé. Sé.
1: No, no, mira, mira, claramente de verdad agradezco mucho de verdad tu invitación. Agradezco que pues eh, seas una persona que, como tú dices, analizas con quién estás, eh, lo que dices, todos tenemos el pensamiento qué bonito. Eh, qué bonito llegar a todos, qué bonito tener este espacio, Tatiana, te lo agradezco mucho porque sin ti no lo, la verdad no lo, no lo hubiera hecho. Eh, honestamente, yo tengo, he tenido muchas ideas como, como proyectarme hacia las chicas, pero se me vienen truncadas con mi parte profesional, entonces me veo a los pacientes ¿sí? y a mis pacientes les transmito todo esto con esa mentalidad, algunos dicen, ay, no, eso no tiene nada que ver conmigo, otros, ay, sí, oye, muchas gracias. Se forja así, digamos, una relación bonita médico-paciente pero, pero esto de verdad, muchas gracias. Yo a ti también te he visto, te he visto eh, muy activa, te he visto muy femenina, te veo demasiado prudente. Tienes las dos P que me encantan en la vida. Yo siempre manejo mis dos P, que es paciencia y prudencia. La tienes, se te nota. Mm, eres, eres, eres genial y, y si se dio este espacio para estar tú y yo aquí hablando, dándonos todo este tiempo, todas estas horas, es porque en verdad... Eh, es hacia nosotras un enriquecimiento, una reciprocidad entre mujeres y asimismo a las personas que nos van a, a escuchar y, y sabemos que algo de todo esto que hablamos le va a sonar y le va a resonar y, y se van a unir a nosotros.
0: Me encanta, me encanta. Y también está pendiente de ese próximo episodio hablando con la doctora, Karen Cortez así. Y yo voy a ser la paciente para que me digas. Y yo, no, si ves, si ves, mi amor, por eso te decía que esto es natural, esto ya no depende de mí. <risa> Claro. no necesito eso de allí. De verdad, Karen, muchas gracias. Despídete de todas las personas que están escuchando por más de una hora a la queridísima doctora Karen Cortés. <risa>
1: bueno, no, Tatiana, muchísimas gracias a ti por haber invitado a, a tus oyentes, de verdad, qué rico. Todo un honor compartir. Espero que tengan una vida maravillosa y que esto les ayude mucho me despido, un abrazo, un beso gigante y espero estar pronto con ustedes hasta un hasta luego
0: muchas gracias así que ustedes terminaron de escuchar a nuestra querida Karen Cortés que pueden encontrarla en su Instagram como arroba kakitoito es una doctora, una mujer, una hipergámica una excelente persona así que espero que vayan a seguirla y puedan seguirse nutriendo de ella en su día a día bueno, recuerden que pueden seguirme en Instagram como arroba sumando experiencias guión bajo y también si quieren apoyarme pueden darle clic en el botón suscribirse o seguir en cualquier plataforma que me estén escuchando, ya saben que no las repito porque son muchas, me equivoco me trago siempre pasa hasta el final así que como dijo mi querida Karen, qué rico haberlos tenido queridos resiliente, así que hasta la próxima